0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría poder estar con ustedes en esta transmisión aquí con Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos comenzando el lugar de paz y estoy muy feliz, muy feliz de poder estar contigo hoy aquí en este horario, en este espacio para juntos poder abrir la palabra de Dios y tener momentos de oración. Hoy vamos a estar hablando acerca de las deudas. Las deudas. ¿Tenemos deudas? ¿Tienes deudas? ¿Cómo superar una deuda? ¿Podemos superar esos momentos? ¿Será que Dios está interesado? ¿Nos va a ayudar? ¿Será que nosotros podemos superar aquella deuda tan difícil que tenemos? Bien, hoy vamos a estar explayándonos un poco más acerca de esta temática tan importante porque una deuda nos quita la paz. Y el programa que tú estás escuchando ahorita se llama Lugar de Paz, entonces tenemos que luchar para sacar esas deudas de nuestra vida y buscar a Dios para que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, quien nos anime. Así es que mi querido amigo, amiga, vamos juntos el día de hoy. Pero aquí en el C de la Radio... Antes, 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 me presento, me presento, me presento. Hay personas que de repente están ingresando en estos momentos y nos están escuchando por primera vez. Soy el pastor Jared Parrenechea y estoy aquí contigo todos los días de lunes a jueves y estoy acompañado de Joana Lazo. ¿Cómo estás, Joana?
1: Estoy completamente feliz. Arriba los ánimos para poder iniciar una noche, tarde noche más, ahí a través de las ondas AMFM de Radio Nuevo Tiempo.
0: Amén, Joana, qué bueno. Qué bueno, veo que está sonriente, tiene una sonrisa que se percibe hasta por el micrófono, ¿no, amigos? <risa> Nuestros amigos están escuchando y dicen, no, Joana está alegre, está feliz, está feliz. Muy bien, amigos, queremos nosotros, queremos nosotros comunicarte, ya ya que por favor, entres en contacto con nosotros y vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Claro que sí, a través del WhatsApp tú nos puedes escribir al más cincuenta y cinco doce noventa y También puedes ahora mismo ya dentro de minutos se va a enganchar el pastor a través de la cuenta oficial arroba Radio Nuevo Tiempo en el Instagram. Y si quieres también puedes enviarnos un mensaje a través del fanpage oficial del Facebook.
0: Así es, mis amigos, como yo estaba conversando hace un momento, y vamos a estar hablando acerca de las deudas. A veces pensamos que una deuda es impagable, ¿no? Cuando la deuda es muy grande, sentimos que esa deuda es como una montaña, que tenemos que escalarla. Comenzamos a escalar la montaña y de pronto algo nos hace bajar y otra vez tenemos que subir. ¿Te ha parecido así alguna vez esa deuda impagable? que no la puedes manejar, que quizás escapa de tus manos y es imposible de pagar. ¿Te has sentido así? ¿Estás sintiendo eso en este momento? Bueno, las estadísticas mundiales afirman que generalmente las deudas en el mayor porcentaje no son por causas positivas, vamos a decirlo así, o sea, hay una persona, por ejemplo, que se hace de una deuda porque, bueno, tuvo que comprar medicamentos. Los medicamentos son muy costosos. Los tuvo que comprar y, y compró y, bueno, se endeudó. Otra persona, por ejemplo, de repente tuvo que pagar sus estudios y ya le faltaba poco para terminar. Tomó una, hizo un préstamo y pagó los estudios. Terminó los estudios. Bueno, y ahora está buscando cómo pagar aquella deuda. Entonces... Hay deudas que, bueno, vamos a decirlo así, entre comillas, siguen una justa causa o una causa justa. Pero según las estadísticas mundiales, la mayor cantidad de personas endeudadas en el mundo no son por esas causas. Son por falta de dominio propio, porque se les ocurrió comprarse otro par de zapatillas o de repente otro a jugar, otro atuendo cuando no lo necesitaban. No lo necesitaban. Justo ese día estaban caminando por el shopping, un centro comercial y miraron un vestido y dijeron... No, ese vestido tiene que estar en mi closet. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. Uy, pero no tengo. No, crédito. Ah, y pasaron la tarjeta de crédito y se llevaron el vestido a casa. ¿Cuánto de deuda? Mmm, ahora. ¿Cuánto de deuda? Y esas deudas se van acumulando y acumulando y acumulando y total se vuelven como una bola de nieve. Aquella bola de nieve que ve, va descendiendo y se hace más grande. Y no solamente estoy hablando de damas, estoy hablando de varones también, varones que de repente se hacen de deudas de un momento a otro, es que hay gente, hay personas que quieren vivir algo que no pueden todavía, entonces tienes que tener paciencia, hay gente que dice, uy pero yo quisiera un carro, van y se sacan el auto, pero no se dan cuenta que uno no lo, po no lo podían pagar y dos, el carro necesita todo, también un mantenimiento y tantas otras cosas, y son gastos colaterales. Y entonces ya acumularon una deuda, porque el carro una vez que lo sacas de la tienda, ya empieza su proceso de devaluación. Interesante. Entonces, amigos, amigas, hoy vamos a estar un poco más hablando de las deudas y cuál es qué dice la Biblia, perdón, qué dice la Biblia sobre eso y cómo nosotros podemos aferrarnos de Dios, Él puede ayudarnos a seguir con ese proceso de liquidación de nuestras deudas para ser libres. Antes de abrir la Biblia, yo ya tengo la Biblia abierta y te recuerdo que vamos a estar en breve a través de la cuenta de Instagram de la Radio Nuevo Tiempo en transmisión, así es que búscanos ya a través del Instagram. Mientras nos buscas, mientras te preparas, Vamos a escuchar una hermosa melodía musical titulada Levanto la Cruz.
2: Conozca de él, Me postro a sus pies Cristo viniste a esta tierra Venciste la muerte
0: Hola, hola mis amigos, estamos comenzando el momento para abrir la palabra de Dios Y hoy vamos a estar hablando acerca de las deudas Deudas, Ajá. cómo salir de las deudas ¿Qué, qué nos causan las deudas Las deudas causan estrés, causan preocupación, causan angustia, problemas, problemas personales, problemas dentro del matrimonio, problemas en el hogar, la familia Todo eso causan las deudas Ahora, ¿cómo salir de esas deudas? ¿La Biblia tendrá alguna guía? ¿Será que Dios está de acuerdo con las deudas? ¿Será que Dios nos ayuda, nos puede ayudar a salir de esas situaciones? Bueno... Hoy vamos a estar explayándonos un poco más acerca de esta temática sobre las deudas. Y yo no estoy solo aquí en el C de la Radio, pero primero quiero saludar a todos mis amigos y amigas que ya están conectadas, conectados con nosotros a través de la plataforma de la Radio Nuevo Tiempo, a través de la aplicación de la Radio Nuevo Tiempo, a través de... En la página web de la radio a todos ustedes mis amigos y amigas en diferentes países un grande abrazo un grande abrazo para ustedes y también a mis amigos que en este momento están conectados a través del Instagram de Radio Nuevo Tiempo. Allí está 99 Daniel está Royani está Rayane Costa Javier Rivera bendiciones André Herrera cómo estás Micaela. ¿Cómo estás? A Pablo Belcam y María Lobera. ¿Cómo estás, Madre Jesús Alvarado? ¿Cómo están, mis amigos y amigas? Qué gusto que ustedes estén aquí conmigo en esta transmisión por el Instagram. Ahí está Isabel Torres. Bendiciones, Isabel. ¿Quién más está por ahí? Fabricio. ¿Qué tal, Fabricio? Ezequiel. ¿Cómo estás, Patricia? Qué alegría, qué alegría, Patricia Aguilera, que estés aquí con nosotros. Tere. Tere Extensiones también está aquí. Bendiciones para Tere, bendiciones para Sebastián. Fe, se, perdón, Sebasta, Sebasta Maquisa. ¿Cómo estás Sebasta Maquisa? Germán Barone, bendiciones amigos. Qué alegría estar aquí juntos, ustedes y yo, en esta transmisión por el Instagram. Everix, ¿cómo estás? Isit, Mar, Abella Noester, Germán, bendiciones. Gaby Barba que acaba de entrar. Un grande abrazo para ustedes, amigos, amigas. Hoy. Como yo les dije, como estás Patricia? Hoy vamos a estar hablando acerca de las deudas. ¿Cómo salir de esas deudas? ¿Cómo podemos superar una deuda? ¿Cómo podemos manejar las emociones frente a esas deudas? Ajá. Hoy está, estoy aquí en el C de la radio, pero no estoy solo. Estoy acompañado de Joana Lazo. Y Joana, ¿qué te parece esta temática de las deudas? ¿Cómo crees tú que podríamos salir de una situación así tan un poco complicada. ¿no? Las deudas siempre pareciera ser que nos ahogan, nos aprietan el cuello, nos tienen muchas veces amilanados, entristecidos de repente. Pero vamos a estar hablando de esta temática y para que ustedes saluden a Joana. Joana está aquí conmigo en el set de la radio. Vamos a saludarla entonces y de paso ponemos la temática sobre la mesa. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy feliz de poder acompañarlos, queridos amigos. Pastor, gracias por nuevamente estar con nosotros. Yo que estoy incluyendo en el programa. Pastor, justo tengo en mis manos este curso interactivo entre familia y justo tiene que ver con la temática. Tres preguntas que hace para poder comprar. Dice, antes de entrar a una tienda, Ajá. hazte tres preguntas. Aquí dice? Aquí ¿Necesitas de este objeto? ¿Tengo el dinero para comprarlo? ¿Tiene que ser ahora? ¿Qué le parece, Pastor? No, no.
0: impresionante. Y está impresionante. en este curso. Curso bíblico. ¿Cómo se llama el curso bíblico que estás eh, teniendo en tu mano en este momento?
1: Curso interactivo entre familia. Los capítulos hablan de puntos estratégicos para nosotros mejorar y escribe ahora a través de nuestro WhatsApp más 55 12 98 15 129. Totalmente gratuito para ti.
0: Totalmente gratuito, excelente. Y mira qué puntos interesantes Joana nos ha traído de ese curso bíblico. Qué interesante. Esta temática es la lección número 11 del curso bíblico. Y recuerda, este curso bíblico es totalmente gratis. Free, free, totalmente gratis. Puedes solicitarlo a través de ese WhatsApp. WhatsApp, o también entrar a nuestra página web. Nuestra página web estudie la Biblia.com. Ingresa a nuestra página web y solicite este estudio bíblico totalmente gratis o descárgalo en PDF. Tenlo en tu celular, tenlo en tu computadora, tenlo en tu ordenador, en tu tablet. Lee este estudio bíblico, estúdialo, repásalo, compártelo con tu familia y amigos porque este estudio bíblico es espectacular. Uno de los temas es una empresa llamada Familia y tiene que ver con las deudas. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Y aquí voy a las tres preguntas que Joana hizo. Y voy a pedirle dentro de un ratito que nos repite esas tres preguntas. Pero mira, ¿sabías tú que las estadísticas mundiales sobre las deudas, mira, las estadísticas mundiales sobre las deudas apuntan a que la mayor cantidad de deudas de la gente son por compras no planificadas, son por circunstancias no previstas. O sea, es como que la gente está caminando por ahí, se le ocurrió comprar algo ya, ah, esto, y entonces se van acumulando de deudas. Hace un momento colocábamos un ejemplo de que alguien, por ejemplo, entra a un shopping, ve unas zapatillas y dice, no, esas zapatillas tienen que ser mías, están bonitas, están lindas, están preciosas, necesito ese par de zapatillas, ese par de zapatos, necesito esa ropa, necesito ese vestido, porque lo vio en ese momento, se le ocurrió, se le antojó, y entonces se da cuenta y dice, uy, pero no tengo efectivo, pero Tampoco me queda dinero, tanto dinero en, en la tarjeta de débito. Entonces voy a pasar mi tarjeta de crédito. Y comienza la pasada de la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito te hace sentir que eres alguien que tiene mucho dinero. Que puedes gastar. Pero te das cuenta al final que ese dinero, ese dinero no era tuyo totalmente. Y la cobranza que te hacen es superior de repente a lo que tú puedes pagar. Y mi amigo, mi amiga, allí comienzan las lágrimas. Porque así como te dio el impulso de comprarte algo, de repente te compraste otra cosa y esa deuda se va sumando, se va sumando, los intereses van sumando, las cuotas también y entonces se vuelve algo peligroso. Entonces estas estadísticas mundiales muestran de que la mayor cantidad de deudas no son por algunas razones, eh, vamos a decirlo así entre comillas, justas o apropiadas. Porque, por ejemplo, tú puedes hacerte quizás por alguna emergencia, estás tratando a tu hijo en un hospital, o tú de repente hay algún tratamiento urgente que necesitas, y de repente necesitas comprar medicamentos, pero esos medicamentos no están al alcance de tus manos, y entonces te haces un préstamo para comprar esos medicamentos, y hasta cierto punto... Está correcto, ¿no? Porque bueno, tú estás haciendo un préstamo urgente para salvar la vida de alguien o algo, ¿no? Pero ese tipo de deuda es una deuda en donde, vamos a decirlo así, todavía hay una causa justa, hay una necesidad extrema de salvar la vida o de atender a tu pariente, a alguien a quien tú amas. Pero una deuda adquirida por un antojo, por algo que de repente es irrelevante, entonces eso te perjudica. Vamos a pedirle a Joana que lea otras las tres preguntas claves que tienes que hacerte antes de adquirir o comprar alguna cosa no planificada. ¿Cuáles son las tres preguntas, Joana? Por supuesto, aquí dice,
1: ¿necesito este objeto? ¿Tengo el dinero para comprarlo? ¿Tiene que ser ahora? Pastor, aquí Germán Barone ya dijo, quiero este curso.
0: ¿Quiere ese curso? Sí, Amén. Es. Amén, excelente, Germán. Germán, mira, puedes escribirnos ahí o puedes entrar a nuestra página web estudielabiblia.com, es la mejor forma. Eh, ingresa a nuestra página web estudielabiblia.com. Entonces, entonces, estábamos hablando acerca de las deudas y es posible que en este momento tú ya estés con una deuda encima. Y tú dices, pastor, yo ya estoy con una deuda, ya, ya aprendí de mi error. Ya sé, ya tengo ya, ya estoy cargando este dolor, esta tristeza, esta agonía, siento que la deuda me apriete el cuello, siento que allí estoy y no puedo dormir, no puedo hacer mis planes, no puedo hacer varias cosas porque estoy con la deuda encima. ¿Qué hago, pastor? Bueno, mira, una de las primeras cosas que a veces uno intenta hacer para eh, librarse de esta deuda, muchas veces, hay muchas personas que lo hacen, es que piensan que una deuda se puede matar con otra deuda. Y te equivocas, por favor, te equivocas. Yo me he encontrado con bastantes personas que dicen, ah, ya, me, presta, me hago otro préstamo refinanciado para pagar el otro préstamo que tenía, pero como el, este nuevo préstamo está más refinanciado, entonces voy a poder. Lo que no te das cuenta es que esa refinanciación es a más años, las cuotas son más, y a las finales terminas pagando el doble de aquello que ibas a pagar. Entonces, total te vuelcas otra vez en una deuda de más tiempo. Ahora mira, para salir de esas deudas, una de las cosas que de repente podrías comenzar a pensar es, ¿puedo yo tener otro empleo? ¿O puedo yo emprender algo nuevo? Porque mira, emprender un negocio siempre va a ser, si es que lo planificas bien, va a ser rentable. Porque va a depender de ti, de tu esfuerzo, de tu planificación, de tu inversión y de tu, y de tu responsabilidad y puede funcionar, uh, no va a funcionar a menos que tú no sepas administrar tu, tu dinero y tu negocio, entonces necesitas de repente buscar otro ingreso para salir de esa deuda. El otro punto es que es probable que tú tengas gastos excesivos en, en cosas que no deberías gastar, por ejemplo, es posible que tú te hayas eh, tengas en tu casa un internet wifi porque y te estás pagando, vamos a decirlo así 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares por ese internet wifi pregunto ¿será imprescindible ese internet? tus hijos van a gritar de repente cuando le sacas el internet tu familia, tu esposa, todos Amigo, para mí, mira yo, yo vengo de una época donde el internet no existía, por eso de repente es más fácil pensar así, ¿no? pero es que mira Estás gastando en algo que de repente podrías ahorrar y te ayudaría a pagar tu deuda. Lo otro, hay personas que están gastando excesivamente en luz. Pagan una cantidad de luz cuando no, no deberían pagar porque tienen todos sus mecanismos encendido en casa. Entonces tienes que comenzar a pensar cómo puedo ahorrar yo algunas cosas aquí en mi casa. ¿Qué puedo ahorrar? ¿En qué, qué no debo comprar ya? Hay gente que todos los días tiene que tomarse una gaseosa. Cuando digo gaseosa, no sé si me me, estará, me me entenderán los otros países.
1: Soda, gaseosa. Soda,
0: gaseosa, exactamente. Y hay gente que dice, no, yo todos los días tengo que comprarme una gaseosa. Ahora ponte a pensar, ¿cuánto te cuesta una gaseosa? ¿Cuánto te cuesta una soda grande de dos o tres litros para toda la familia? Tú dices, uy, pastor, pero eso, eh, quitarles eso de la mesa de mi casa va a ser difícil. Sí, ¿y por qué no te haces una limonada? ¿Cuánto cuesta un par de limones con toda la gaseosa? ¿No es más barato? Entonces tienes que comenzar a pensar en mecanismos de ahorro para ti para superar esa deuda. Ahora, aquí va el asunto y aquí vamos a abrir la Biblia contigo. ¿Será que un cristiano, un cristiano, debe intentar escaparse de pagar sus deudas? ¿Será que un cristiano debe dejar sus deudas. ¿Cómo es? ¿Dios desea que, nos, uh, que nosotros paguemos nuestras deudas y Él puede ayudarnos? Yo te invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 7. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 13, versículo 7 y versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ojo, estoy utilizando un libro un libro que habla de muchos temas, porque el libro de Romanos cuando termina, desde el, desde el capítulo 12, comienza hablando acerca de los deberes cristianos. Y el versículo 7 del capítulo 13 y el versículo 8 también son muy interesantes. Mira lo que dice el versículo 7. Pagad todo lo que debes, paga todo lo que debes, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. La Biblia te está diciendo, mira, hay responsabilidades que un cristiano debe tener y no debemos intentar sacar la vuelta a nuestras responsabilidades y compromisos. Tenemos un compromiso porque una deuda es asumir un compromiso y ese compromiso lo tenemos que pagar, lo tenemos que enfrentar y tenemos que luchar, pero no vamos a luchar solos. Dios prometió en su palabra estar con nosotros. Muchas veces nosotros hemos cometido errores financieros, horrores a veces, porque de repente no hemos administrado bien nuestras finanzas y por la mala, mala administración de nuestras finanzas hemos cometido horrores. Pero podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame, por favor, a hacer mejor administración de, de mis bienes, de los bienes que tú me das, del salario que tú me brindas. Ayúdame a administrarlo mejor, pero no permitas que yo huya de mis responsabilidades, porque yo como cristiano respondo a esas responsabilidades que he asumido. Jesús asumió sus responsabilidades. Él asumió algo que inclusive que no le correspondía asumir. Pero Él asumió, porque asumió el lugar nuestro como nuestro Salvador. Ahora, por eso aquí el apóstol dice, asuman sus responsabilidades. No le debas a nadie, paga lo que debes, paga. Ahora, tú podrás decir, uy, pastor, yo fui bendecido. ¿Cómo fuiste bendecido? Ah, es que la persona que, que yo le debo, se ha olvidado de, pagar, de cobrarme. ¿no? Ya van dos meses que no me cobra. Pastor, es una bendición del Señor. Pastor, mire, ya un año que parece que se olvidó una bendición de Dios. No, pastor, se olvidó. Un <risa> momentito, un momentito, un momentito. No confundas, no confundas. La persona se ha olvidado, pero tú no estás libre de tus responsabilidades. Tú no puedes aprovecharte de una situación. No es correcto. La Biblia no nos dice eso, no nos aconseja eso. Mucho menos debemos verla como una bendición, porque nos estamos aprovechando de esa persona. Esa persona o ese, esa entidad nos emprestó ese dinero. Fuimos nosotros los que acudimos y caímos o fallamos o aceptamos esa deuda. Entonces, querido amigo, aquí el apóstol dice, paga todo lo que debes. Solo que el versículo 8 dice así, no debas a nadie nada, sino solo el amarse los unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mis amigos, una deuda es algo que nosotros debemos no tener, debemos huir de las deudas. Debemos huir de los préstamos, así como también debemos huir de hacer préstamos. Yo te digo esto, es muy importante para tu vida. Tómalo como un consejo, atesóralo en tu corazón. Nunca te hagas de un préstamo y nunca prestes a nadie. Ah, pastor, pero qué duro. Pero si es alguien que yo quiero, un amigo, una amiga que me está pidiendo un préstamo. Ajá, te digo lo siguiente. Cuando uno presta dinero ya allí comienza a resquebrajarse la amistad, el vínculo, la unidad o la relación. Lo que tú debes hacer en esos momentos no es prestar dinero, es regalar o donar. Si tú tienes eso, regálalo, dónalo, porque así de esa manera vas a conservar una amistad. Y si no, no prestes. Simplemente di, no puedo prestarte, eres mi amigo, eres mi amiga. No te puedo prestar, no tengo, ¿no? Entonces mira, mi madre me decía eso, mi madre yo me recuerdo sus consejos, ella decía, mira hijo, nunca prestes, sino dona, regala, de repente no tienes todo lo que esa persona te está pidiendo o necesita, dale un poco de lo que tienes, pero nunca prestes porque allí se va rompiendo la amistad o la relación familiar, si es que hay, ya se va resquebrajando. ¿No es así? Entonces, aquí por eso el apóstol dice, no debáis a nadie. Lo único que debemos deber, dice el apóstol allí, es el amor. El amor unos a otros es lo único que debemos estar endeudados de amor. Impresionante, ¿no? El apóstol, endeudados de amor. Esa debe ser nuestra única deuda. Qué preciosa esa, esa frase, porque de esa manera nosotros incentivamos el hecho de que debemos dar amor Recibir amor, buscar que el amor sea el centro de todo. Querido amigo, amiga, para concluir, yo quiero decirte una cosa. Es posible que tú estés en una deuda en este momento, muy grande, y que aquella deuda se levante delante de ti como una gran montaña, inmensa montaña, que tienes que escalarla diariamente, diariamente, de forma penosa, de forma dolorosa, de forma triste, angustiante. Pero no estás solo en esa situación. Si bien es cierto fue tu error y estás pasando por consecuencias, Dios puede ayudarte, Dios te da esperanza, te da consuelo, pero también necesita ser disciplinado, disciplinada para administrar tus cuentas y comenzar a pagar esa deuda poco a poco. Ten paciencia, persevera, ten calma, ten tranquilidad, comienza poco a poco a pagar esa deuda y no te rindas. Dios el Señor tu Dios está contigo. Él quiere libertarte de esa deuda, sí. Él quiere sacarte de allí, sí. Clama a Él. Él te va a ayudar. Pero recuerda, el día que tú termines de pagar esa deuda, espero que hayas aprendido y nunca más te hagas de otra deuda igual. ¿Ok? Entonces, te invito para que ores conmigo. Allí donde estás, cierra tus ojos. Oremos juntos.
2: Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
1: cierra los
0: ojos,
2: eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz.
2: Momentos de oración
0: Querido Padre, Dios Todopoderoso, hoy delante de tu presencia, Señor, oramos por todos aquellos que están envueltos en deudas. Aquellos que de repente no saben qué hacer, no saben cómo pagar sus deudas. Tienen deudas que sobrepasan sus ingresos, que los desesperan, los agobian, los angustian. Bendícelos, Señor. Rodéalos de tu poderosa presencia. Dales paz, dales seguridad, dales calma, para que poco a poco vayan ellos pagando esas deudas que tienen y puedan salir de allí. Oramos también, Señor, por aquellas personas que de repente no tienen un empleo y aún así tienen deudas. La situación está muy difícil. Sosténlos, por favor. Hazles ver que hay luz en medio de su vida y al final de ese recorrido ellos puedan encontrar poco a poco la luz, tu guía y tu dirección. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.